0: Всем привет! С вами создатель социологии Стрема Костя Филоенко. И сегодня мы говорим о деньгах, о страшных деньгах, о жутких деньгах, о страхе денег, о страхе того, что деньги уйдут. В социологии есть три так называемые сенситивные темы, то есть те темы, на которые люди не хотят и боятся говорить. Это... Национальность, религия – это секс и это деньги. И деньги – самая, самая ассоциативная тема. И если в вопросе или в интервью, если попадается вопрос о деньгах, то есть очень большой шанс потерять контакт с человеком. Анкета останется незаполненной, интервью пойдет по совершенно другому сценарию. Потому что, как только начинают выяснять про деньги, сразу теряется любое доверие. Деньги как будто бы очень сокровенная вещь, которую нужно оберегать. И любой, кто эта тема касается, возможно, злодей, его стоит бояться. И вообще говорить вслух о деньгах страшно. Что такое деньги? Деньги можно воспринимать как собственность, страх больших денег вытекает из страха потери собственности. Когда вдруг у тебя появляется дом, огромный дом, его гораздо страшнее потерять, чем потерять что-то небольшое, что-то маленькое. Когда ты привлекаешь к себе внимание, от одного грабителя можно откупиться, а от нескольких уже не хватит ресурсов. Борьба за деньги может быть борьбой за выживание, а может быть борьбой за что-то гораздо более метафизическое. И деньги — это не только собственность, но и олицетворение некой жизненной силы. И, собственно, в основном городской фольклор, городские легенды описывают деньги как какое-то пристанище э, жизненных сил, как сделка. Как сделка с чем-то потусторонним. Так, найдя на станции метро кошелек с мелочью, каждый раз вытаскивая эту монетку, есть шанс вытаскивать таким образом год своей жизни. И спустив за вечер какую-то сумму, на утро человек обнаруживает, что кошелек все еще полон, но сам он превратился в глубокого старика, потому что тратил не деньги, а тратил свою жизненную силу, свою молодость. Такое отношение к деньгам диктует также несколько страшных легенд. Например, исламская легенда про двух ангелов Мункара и Накира, которые приходят к покойнику, чтобы допросить его. Легенда гласит, что один богатый человек заплатил лесничему, чтобы тот посторожил свежую могилу его отца. И когда скрылись все родственники, этот лесничий остался в склепе один. И вдруг раздался страшный грохот, появилось два ангела, и один из них сказал, «Здесь двое, один мертвый, другой живой». Мертвого никуда не денется, а вот живого мы допросим сейчас. И целую ночь они пытали его, этого несчастного э, лесника, и они задавали ему вопросы. Что у тебя есть с собой? У меня с собой веревка и топор. Что ты сделал в своей жизни, чтобы получить эти предметы? Какое у тебя есть право на то, чтобы ими пользоваться? И так далее. И когда э, на утро сын этого богатого человека, которого погребали, Пришел, отпер склеп, тот лесник выбежал, этот сын побежал за ним, чтобы отдать ему жалование, однако он на наотрез отказался от жалования, потому что он сказал, что меня целую ночь пытали за кусок веревки и топор, и что же будет со мной, если я приму твои деньги? Не так страшно взять деньги, не так страшно завладеть собственностью, как страшно не знать, откуда они взялись. Это представление о том, что деньги являются воплощением некого потока, источник которого находится неясно где, и эта сила абсолютно потусторонняя. Откуда это взялось? Скорее всего, это взялось из представления о золоте. Есть такая культурная универсаль о золоте. Золото – это символ чего-то прекрасного, символ богатства, символ достатка. Кроме того, золото – это символ насилия, которые приходят за этим достатком. Золото наделено такой сильной потусторонней энергией, которая связана не только с таким своеобразным статусом этого золота, сколько с тем, что его добывают из-под земли. Получая золото, добывая золото, люди вступают в некий договор с подземным царством, потусторонним царством, с подземным миром, где все наоборот. Добытое из-под земли золото, принесенное в надземный мир, сосредоточившееся в руках нескольких людей, которые, как правило, находятся где-то высоко, где-то на верхних этажах. Оказавшись там, золото приносит слой земли, из которого оно было добыто, и этот слой земли засыпает всех тех, кто оказался ниже. Это то, о чем пишут Чехов и Зощенко. У Зощенко есть такая книга, называется «Перед восходом солнца». Это то, где он написал свои, на самом деле, психоаналитические опыты. В 20-е годы в Советской России еще были модны некоторые психоаналитические опыты. И начитавшись Фрейда, начитавшись Павлова, Зощенко решил порвать со своей меланхолией, с тем, что мы сейчас назвали депрессивными состояниями, и для этого он, в общем, использует самоанализ. И он понимает, что весь ключ в тиграх, которые ему снятся, и лапа атакующего тигра на самом деле является путем э, такого расколдования, путем э, допытывания до образов. Возоченко выясняет, что это рука нищего, рука просящего, которая отсылает к страшной судьбе поэта Тинякова, которого он видел в детстве и который э, притворялся нищим, а в итоге стал им и стал еще более жалким, чем можно было бы себе представить. Страшен не сам этот поэт Тиняков, а символ, который стоит за ним. Страшна не сама нищета, а то унижение, которое следует за этим. И в этой символической системе деньги являются воплощением подземного ада, который приходит на землю. Другой вариант отношение к деньгам. Это деньги как ресурс, это деньги как, собственно, поток тоже неясного происхождения, но до какого-то момента это можно игнорировать. Например, об этом пишет Виктор Пелевин, у которого был рассказ, где главный герой ходил по Москве с сумками денег из-за того, что верил, что деньги привлекают еще большие деньги, действуют как магнит. Похожей концепции придерживался Борис Березовский, Эту свою концепцию он называет вальпинизм и вполне доходчиво описывает свое МС, который называется Как заработать большие деньги, так называется. Там он говорит о том, что деньги это стихийная сила и это воплощение воли. И Их не может быть ограниченного количества, что, в общем-то, их хватит на всех они как море, как ветер, и зависят они только от приложенных усилий воли. Подобно тому, как можно ставить рекорд в спорте, точно так же можно ставить рекорды и в воле, и, соответственно, в зарабатывании денег. Только в отличие от спортивных достижений рекорды воли не ограничены способностями физического тела. И вообще никак не связаны с миром материальным. Вроде бы это звучит убедительно, но достаточно вспомнить, к чему эта игра привела самого Березовского. Однако, что мы можем взять из вальпинизма, так это отношение к деньгам как к стихийной силе, как к некой силе природы, которая абсолютно равнодушна как к нам, так и к себе. И поэтому, используя метафору этого безразличия, Земель сравнивает их с проституцией. Есть такой жанр в сетевом фольклоре, называется «Потерянный эпизод». Это история про якобы когда-то существовавший эпизод какого-нибудь мультсериала или ну, чаще всего мультсериалы, потому что это связано с детьми, с детскими э, неверными воспоминаниями, про то, что вот э, история о том, что якобы кто-то когда-то видел серию того или иного мультсериала, где рассказывалось о совершенно странных вещах, что серия, которая начиналась как что-то обычное, вдруг там начиналось либо что-то кровавое, либо что-то просто жуткое и пугающее, из-за чего либо сериал прекращался либо реже просто серия никогда не показывалась снова, и сериал продолжался, как ни в чем не бывало. Особенно много таких историй про мультик о Спанч Бобе. И там есть серия, которая в контексте нашей сегодняшней темы вполне тянет на такой потерянный эпизод, потому что она рассказывает историю про то, как мистер Крабс, персонаж, олицетворяющий алчность, жажду денег, он загадывает желание, чтобы он знал, о чем говорят деньги, чтобы он знал, чего они хотят, чтобы побольше их накапливать и управлять ими. И оказывается, что все, что хотят деньги, это быть потраченными, это быть спущенными. Чем более бессмысленно, тем лучше для них. Чем быстрее и чем больше их будет потрачено, тем им приятнее. Что сводит мистера Крабсу с ума. И он отрекается от своего дара. Субтитры а.